0: Über das Wörtchen bis, die Brüder, Gelübde und Jungfräulichkeit. Die Jungfräulichkeit Mariens bei dem Fängnis Jesu ist in den Evangelien klar attestiert. Das und dieser Jungfräulichkeit hingegen scheint manchen fragwürdig. Denn schließlich war Maria verheiratet und auf den Seiten der Evangelien ist von Brüdern und Schwestern Jesu die Rede. Die Verteidiger der immerwährenden Jungfräulichkeit gehen in der Regel von einem entsprechenden Gelübde Mariens aus. Kritiker hingegen halten ein solches Enthaltsamkeitsversprechen unvereinbar mit der jüdischen Vorstellungswelt. Brent Pitre hat dazu eine interessante Erklärung geliefert, die es sich lohnt hier anzusehen. Der Engel Gabriel wurde von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef Verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst dein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden.« Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, »Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« Der Engel antwortete ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind Heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen.« Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Für ein Gelübde Mariens sprechen folgende Details im Verkündigungsdialog. Vorab halten wir folgendes fest dass Maria zum Zeitpunkt des Erscheinens des Engels im legalen Sinn des Judentums verheiratet war. Die Verlobungszeit band Mann und Frau aneinander, auch wenn die Ehe erst bei der Hochzeit zum Abschluss der Feierlichkeiten geschlechtlich vollzogen wurde. Das Fremdgehen zu diesem Zeitpunkt der Verlobung hätte bereits Ehebruch bedeutet und hätte, wenig zimperlich, die Todesstrafe nach sich gezogen, wie das Buch Deuteronomium festlegt. Ferner sagt der Engel nicht, dass Maria empfangen hat, sondern empfangen wird – Es handelt sich um etwas, das noch zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt geschehen wird. Und genau aus diesen beiden Umständen ergibt die Frage Mariens auf den ersten Blick nicht wirklich einen Sinn. Was soll das heißen? Wie soll das geschehen? Jede Frau, die sich in diese Situation hineinversetzt hätte, vielleicht eine Menge anderer fragen an den Engel, aber nicht diese. Denn was konnte eine junge, verlobte Frau anderes erwarten, ja erhoffen, als in der bald zu vollziehenden Ehe ein Kind zu empfangen, umso großartiger, wenn diesem Kind eine so glorreiche Zukunft verheißen war. In der Tat hatte Zacharias im unmittelbaren Abschnitt vor dieser Stelle aus wesentlich verständlicheren Gründen Mühe mit der Verheißung des Engels, dem ebenfalls eine Geburt, die des Johannes des Täufers, angekündigt hatte. Er und seine Frau waren beide alt, Elisabeth unfruchtbar. Doch seine Frage, wie dies sein könne, wird ihm als Unglaube ausgelegt. Warum nicht bei Maria? Weil die Frage Mariens einen bestimmten Umstand einschließt. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Als Momentaufnahme macht dies, wie wir schon gesagt haben, für eine Verlobte keinen Sinn. Denn nichts von dem, was der Engel bis zu diesem Zeitpunkt Maria mitgeteilt hat, deutet auf eine ungewöhnliche empfängesinn Ungewöhnlich muss diese Empfängnis erst dadurch werden, dass Maria in ihrer Frage den Umstand erkennen lässt, dass sie keinen Mann erkennt, nach jüdischem Sprachgebrauch also mit keinem Mann geschlechtlich zusammenkommt oder vorhat mit einem zusammenzukommen, trotz der bevorstehenden Hochzeit. Sie muss also ein Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt haben, damit dieser Satz seinen Sinn behält. Marias Antwort nur als literarisches Mittel zu betrachten, damit der Engel zu seiner Erklärung kommen kann, lässt uns gerade im Hinblick auf den Dialog mit Zacharias und den Verkündigungstext selbst unbefriedigt zurück. Allerdings, wenn das stimmt, stellt sich eine gewichtige Frage. Wenn Maria die Absicht hatte, jungfräulich zu leben, warum ging sie dann überhaupt eine Ehe ein? Ja, so meinen viele im jüdischen Kontext, müsse dieses Vorhaben als noch viel unmöglicher gelten, Denn es ist weithin bekannt, dass es im Judentum geradezu ein Gebot war und ist, Kinder in die Welt zu setzen, fruchtbar sich zu mehren, während Kinderlosigkeit als Schicksalsschlag und Ehelosigkeit fast als Schande gilt. Wer das jüdische Gesetzbuch Schulchan Aruch aus dem 16. Jahrhundert aufschlägt, wird die Zeile finden, jeder Mann ist verpflichtet zu heiraten, um die Pflicht der Fortpflanzung zu erfüllen, und wer sich nicht um die Vermehrung des Volkes kümmert, ist so, als ob er Blut vergösse, das göttliche Bild vermindert und seine Gegenwart von Israel entfernt. Das Gesetz sieht sogar vor, dass die Gerichte einen Mann zur Heirat zwingen können, wenn er nach Vollendung des 20. Lebensjahres noch ledig ist. Nach rabbinischen Kommentaren ist die Ehelosigkeit unvereinbar mit dem jüdischen Schöpfungsplan, in dem ein Mann als halber Mensch betrachtet werde, wenn er nicht verheiratet sei, basierend auf Genesis 5. Ehelosigkeit gilt manchen gar als Hindernis für die persönliche Heiligung und Unverheiratete waren von bestimmten öffentlichen und religiösen Ämtern ausgeschlossen, insbesondere als Richter in Kapitalfällen und als Synagogenleser. Jüdische Quellen, auch aktuelle, die die Ehelosigkeit besprechen, tun dies mit Nachdruck und oft auch in harscher Abgrenzung zu der späteren Lebensform im Christentum. Doch vielleicht ist dieses Bild einer gewissen Verzerrung unterworfen, Nehmen wir einfach die argumentierbar berühmtesten drei Juden des ersten Jahrhunderts. Jesus, Johannes im Täufer und Paul von Tarsus. Alle drei sind als ehelos bezeugt und von ersterem sind ausdrückliche Worte überliefert, welche die Ehelosigkeit und des Himmelreichs willen als Gabe bezeichnen für jene, die es fassen können. Letzterer sieht in der Ehelosigkeit eine Hingabe an Gott und für den Aufbau seines Reiches. Auch der alttestamentliche Prophet Jeremia war augenscheinlich unverheiratet. Das Wort des Herrn ging an ihn, du sollst dir keine Frau nehmen und weder Söhne noch Töchter haben. Dies sollte Israel zum Zeichen geschehen, verrät der Text. Ist es also möglich, dass der klare rabbinische Konsens in alter Zeit gar nicht so universal gewesen ist? In der Tat hat das Judentum Ende des ersten Jahrhunderts einen Wandel durchgemacht und durchmachen müssen. Das Zentrum des jüdischen Lebens, der Tempel, war nicht mehr. Das Volk war bald vertrieben, bald zerstreut. Ja, es war den Juden nach den Aufständen des ersten und zweiten Jahrhunderts verboten, Jerusalem überhaupt zu betreten. In der Diaspora Gottes Verheißungen lebendig zu halten und an eine kommende Generation weiterzugeben, erfuhr besondere Dringlichkeit. Das heißt nicht, dass die Ehe und das Geschenk von Kindern im alten Judentum zur Zeit Jesu keinen Vorzug genossen hätten aber das Bild präsentiert sich ein klein wenig Pluraler. Josephus beschrieb am Ende jener Epoche Gruppen wie die Essener, die ein enthaltsames Leben auf mehrere Jahre und darüber hinaus kannten. Der jüdische Denker Philon von Alexandrien spricht von einer Gruppe der Therapeuten, die sowohl aus zölibatieren Männern als auch aus alten Jungfrauen, griechisch Parthenoi, bestand, die ihre Keuschheit nicht unter Zwang wie einige griechische Priesterinnen, sondern aus freiem Willen leben würden. Bekannt ist zudem Rabbi Simon ben Asai, der zwar wie andere Rabbiner die Ehelosigkeit verurteilte, selbst aber für das Studium der Tora die Ehelosigkeit wählte. Er wird von anderen Rabbinern in der Folgezeit als quasi singulare Ausnahme geführt. Doch die Verordnungen, welche dem Rabbinertum die Ehe vorschrieben, müssen späteren Ursprung sein, wie Rabbi Hamnuna belegt, der sein Amt ohne Zweifel unverheiratet erlangte. Bisweilen wird gesagt, dass diese ehelosen Formen unter dem Einfluss des Hellenismus entstanden seien, dem Judentum sei dieser Leib-Seele-Dualismus fremd und damit auch die dort weit verbreitete Ansicht, dass Sexualität die Seele auf eine Weise beflecke. Man kann argumentieren, dass der Zugang des Judentums zur menschlichen Person holistischer ist und war. Aber man muss sich auch jenen Passagen stellen, die dennoch ein Spannungsverhältnis von Sexualität und Reinheit kennen. Und keine der Stellen ist vermutlich so bedeutsam wie Exodus 19. Mose stieg vom Berg zum Volk hinunter und ordnete an, das Volk solle sich heilig halten und seine Kleider waschen. Er sagte zum Volk, haltet euch für den dritten Tag bereit. Berührt keine Frau. Das heißt, enthaltet euch. Am dritten Tag, im Morgengrauen, begann es zu donnern und zu blitzen. Schwere Wolken lagen über dem Berg und gewaltiger Hörnerschall erklang. Das ganze Volk im Lager begann zu zittern. Mose führte es aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Der jüdische Gelehrte Philon leitet daraus ab, dass Mose, weil Gott immer wieder ohne Ankündigung mit ihm sprach, sich aus diesem Grund später während des Exodus permanent seiner Frau enthalten habe. Dies sei eine Belastung für seine Frau Zippora gewesen, die sich darüber beklagt haben soll. Es gibt sogar Beispiele aus dem Mitrasch, wonach Zipporah die Frauen von Eldat und Medat bemitleidete, weil diese Männer begannen prophetisch zu reden und ihre Frauen nun die gleiche Frustration wie sie selbst erfahren würden. Weitere Beispiele könnten angeführt werden. Der Mitrasch zu Psalm 146 spricht unter Bezugnahme auf die Stelle von Exodus 19, dass Gott für den Tag seines Kommens am Horeb drei Tage Enthaltsamkeit gefordert habe in der kommenden Welt, das heißt in der bleibenden Gegenwart Gottes, könne daher Geschlechtsverkehr nicht mehr vorkommen. Ferner kannten die Juden Enthaltsamkeit für den Versöhnungstag, zu bestimmten Zeiten des Fastens, für den Herbstregen und in Jahren der Hungersnot. Es gab Beschränkungen für sexuelle Beziehungen in einem Raum, in dem die tora rollen aufbewahrt wurden. Und da jeglicher Samenaustritt eine vorübergehende rituelle Unreinheit darstellte, wurde vermutlich von Soldaten in Situationen des Krieges verlangt, sich sexueller Beziehungen zu enthalten. Ein Beispiel dieser Praxis zeigt das erste Buch Samuel, als David mit seinen Soldaten die Schaubrote erbittet. Das Buch der Jubiläen, welches Ende des zweiten Jahrhunderts im Wesentlichen dem Buch Genesis eine Neufassung gibt, gebietet Enthaltsamkeit auch am Sabbat. Wir sehen, die positive Bewertung der Sexualität und Zeugung von Nachkommen im Judentum ist nicht inkompatibel mit zeitlicher oder sogar bleibender Enthaltsamkeit. Auch das Judentum kennt eine gewisse Spannung zwischen Reinheit, Gottesbegegnung und Abstinenz. Enthaltsamkeit im Sinne von Ehelosigkeit mag zur Zeit je so häufiger gewesen sein als in vorangegangenen oder späteren Jahrhunderten des Judentums. In keinem Fall jedoch ist sie so unvorstellbar, wie oftmals, gerade auch unter dem Eindruck der späteren rabbinischen Literatur, angegeben wird. Brent Fitri meint, dass dieses Argument noch stärker gemacht werden kann durch die Betrachtung der biblischen Anordnungen rund um Gelöbnisse. Er zitiert dazu das Buch Numeri, welches in folgenden Versen die Gelübde einer Frau bespricht. Wenn aber ihr Mann an dem Tag, an dem er davon hörte, ihr Gelübde oder die Verpflichtung zur Enthaltung, die sie ausgesprochen hat, außer Kraft gesetzt hat, dann ist alles aufgehoben. Ihr Mann hat es außer Kraft gesetzt und der Herr wird es ihr erlassen. Ihr Mann kann jedes Gelübde und jeden Eid, der zu einer Enthaltung verpflichtet, anerkennen oder außer Kraft setzen. Schweigt ihr Mann dazu, von einem Tag bis zum anderen, dann erkennt er alle Gelübde und Verpflichtungen zur Enthaltung an. Er hat sie anerkannt, denn er hat an dem Tag, an dem er davon erfahren hat, geschwiegen. Hatte er aber davon erfahren und setzte sie erst später außer Kraft, dann trägt er dafür die Verantwortung. Pitres Argument hängt daran, dass der Ausdruck Enthaltung, hebräisch «le anot nafesh», wörtlich «das Peining der Seele», hier nicht nur eine asketische Übung wie das Fasten meint oder andere Arten der Selbstkasteiung und Negation, sondern auch die sexuelle Enthaltsamkeit bedeuten kann. Er sieht sich darin durch mehrere jüdische Gelehrte bestätigt, die allerdings diese Leseart des Ausdrucks nicht unmittelbar im Kontext des Buches Numeri verwenden. In der Tat scheinen viele Autoren diese Passage im Sinn von geringeren Gelübden zu verstehen, wie Gaben oder Zahlungen, welche etwa eine fromme Frau im Alltag bisweilen mit einer Bitte an Gott verbannt. Demnach wäre die hier angesprochene Verantwortung oder Übernahme der Verantwortung durch den späteren Ehemann in Bezug auf solche Leistungen zu lesen, welche vormals durch den Vater der Frau gedeckt waren und nun von ihm, erhebt er keinen Einspruch, gestützt werden müssen. Allerdings erwähnt der jüdische Gelehrte baruch Levin durchaus die sexuelle Enthaltsamkeit als Extremform eines solchen Gelübdes im Zusammenhang mit den Versen aus Numeri, auch wenn sie für ihn in Anlehnung an Exodus 21 als Scheidungsgrund gelten können. Unmöglich ist es also nicht, diese Passagen im Sinn von Petrie zu lesen. Und wenn ihm Recht zu geben ist, dann hat diese Leseart gewichtige Folgen für das Verständnis von dem, was in der Ehe zwischen Maria und Josef geschieht. Denn Josef hätte im Wissen um das Gelöbnis Mariens, ohne einen Einwand zu machen, die Gültigkeit des Gelübdes und dessen Achtung als seine Pflicht übernommen. Wenn es also später bei Matthäus heißt, dass Josef seine Frau nicht erkannte, bis sie einen Sohn gebar, bedeutet dies nicht, dass Josef danach die Ehe vollzogen hätte. Dies ist übrigens auch sonst von diesem Satz nicht gefordert, denn das Wort bis ist hier das griechische Heos. Es wird etwa auch dort verwendet, wo es heißt, ich bin bei euch alle Tage bis Heos zum Ende der Welt. Oder Michael, die Tochter des Saul, hatte kein Kind bis Heos zum Tage ihres Todes. Heos bedeutet in keinem dieser Fälle eine Veränderung. Alles, was Matthäus hier also zeigt, ist, dass Josef nicht der leibliche Vater Jesu sein kann, weil er zu keinem Zeitpunkt bis zur Geburt Jesu Beziehungen zu Maria unterhielt. Dass sich sein Verhalten im Anschluss änderte, ist durch das Heos nicht gesagt. Bleibt die Frage nach den Brüdern und Schwestern Jesu. Wenn Maria und Josef nie zusammenkamen, wie konnte er dann Brüder haben? Schon früh wurde vorgeschlagen, dass in Anbetracht des kolportierten höheren Alters Josefs diese Brüder und Schwestern aus einer früheren Ehe des Josef stammen könnten. Doch dabei handelt es sich um eine eher spekulative Erklärung. Klassischer ist daher der Verweis auf den jüdischen und orientalischen Kulturkreis, wo nicht nur leibliche Geschwister, sondern auch Cousins und nähere Verwandte unter diesem Ausdruck genannt werden. Man denke an Abraham und an seinen Neffen Lot, an Jakob und seinen Onkel Laban oder an die Söhne des Kisch. Sie alle werden an verschiedenen Stellen auch als Brüder bezeichnet, obwohl ihr Verwandtschaftsgrad ein anderer war. Josephus Flavius bestätigt diese Redeweise auch für das erste Jahrhundert. Demnach handelt es sich bei den Brüdern und Schwestern Jesu also nur um nähere Verwandte, Kinder einer Verwandten von Maria. Diese Erklärung erhält zusätzliche Plausibilität durch den Text des Evangeliums selbst. Beginnen wir mit der Passage, welche von diesen Verwandten spricht. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten, woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn, der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Die Namen der Brüder sind wie alle Eigennamen des Neuen Testaments in der Regel von Bedeutung. Markus nennt diese vier vermutlich, weil sie dem Leser in der frühen Kirche bekannt waren. Das wird dadurch unterstützt, dass diese Namen später neuerlich auftauchen. Unter dem Kreuz finden wir Maria, die Mutter des Jakobus und des Josef. Matthäus nennt ebenfalls eine Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, eine andere Form für Josef. Und Matthäus nennt sie, wie auch Johannes, die andere Maria. Johannes stellt sie uns als Frau des Klopers und Schwester der Jungfrau Maria vor. Damit kann übrigens ebenfalls wieder keine leibliche Schwester gemein sein, da Eltern für gewöhnlich nicht zwei Töchtern den gleichen Namen geben. Wenn Jakobus und Joses, die zuerst als Brüder genannt werden, also nicht zufällig denselben Namen haben wie die erwähnten Söhne der anderen Maria, der Frau des Klopas, dann handelt es sich bei ihnen um die gleichen in der frühen Kirche bekannten Figuren und durch die Verwandtschaft Mariens mit der anderen Maria um Cousins von Jesus. Und genau so finden wir es auch beim Kirchengeschichtsschreiber Hegesippius im zweiten Jahrhundert dargestellt. Er nennt Jakobus und Simon die ersten beiden Bischöfe von Jerusalem. Nachdem Jakobus der Gerechte aus demselben Grund wie der Herr den Märtyrertod erlitten hatte, wurde Simon sein Vetter, der Sohn des Klopas, zum Bischof ernannt, den sie alle vorschlugen, weil er ein anderer Cousin, griechisch Anepsion, des Herrn war. Hegesippius konstatiert dies ohne einen Hauch von Apologetik oder dem Versuch, eine Erklärung für angebliche leibliche Brüder des Herrn zu liefern. Er berichtet eine simple und offensichtlich allen bekannte Tatsache. Und wem diese Erklärung immer noch nicht reichen sollte, der kann aus dem Handeln Jesu unter dem Kreuz den gleichen Umstand ableiten, nämlich, dass Jesus das einzige Kind Mariens war. Denn unter dem Kreuz gibt sie Jesus dem Johannes in die Obhut ein Akt der Gesetzesgerechtigkeit, der dadurch erklärt wird, dass Maria keine anderen Kinder hatte, die für sie sorgen hätten können. Maria also, das betonen die kirchlichen Schriftsteller von Origenes zu Athanasius, zu Basilius dem Großen, zu Johannes Chrysostomus, bis hin zur Definition der Lehre beim Zweiten Ökumenischen Konzil von Konstantinopel im Jahr 553, war und blieb allezeit Jungfrau. Welche Bedeutung maßen die frühen Christen dieser Lehre zu? Ohne wie immer eine streng geforderte Notwendigkeit zu sein, Jesus hätte grundsätzlich auch durch einen normalen Akt gezeugt werden können, zeigt Gott in dieser Lehre Marias Anteil an der neuen Schöpfung, in welcher Ehe und Zeugung nach den Worten Jesu nicht fortdauern wird. Marias Jungfreudigkeit entspricht daher ihrer Rolle als der neuen Eva. Sie entspricht der kostbaren Reinheit, die sie als neue Arche des Bundes besitzt. Sie entspricht ihrer Würde als Mutter, des messianischen vom Himmel stammenden Messias. Ein kurzer Nachtrag. Brent Petrie hat auch noch ein Kapitel zur Jungfräulichkeit Mariens und der besonderen schmerzlosen Geburt Jesu geschrieben. Auch das lohnt sich natürlich zu lesen. Ich lasse es hier aus, weil die Episode über die Jungfräulichkeit schon sehr lang geworden ist. Nun freue ich mich aber auf die nächste und letzte Folge, wo es um Rahel und Maria geht. Die für mich vielleicht schönste Episode dieser Reihe.